0: lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann wir sehen, Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß was der andere ihm erzählen wird. Jawohl. Tja, und ähm, Daniel, äh, wir sind jetzt angekommen bei Folge 360. Ja. Yeah. 360 ist äh, nicht wenig, oder? Nee, wir haben dieses,
0: dieses Gespräch über die Zahl äh, ja schon eingebürgert. Äh, es wird nicht weniger.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass 360, es ist schon auch so ein bisschen, je runder die Zahlen sind, desto beeindruckender ist es für mich dann immer. Ja, ja verstehe ich. meine, 359 ist okay, aber 360, da hat man dann so, oh ja, 360. Fast für jeden Tag des Jahres eine Folge. Ja. Hast du nicht auch neulich ausgerechnet, wie viele Folgen wir bis zur Rente machen? <lacht> Ungefähr. 1500. Ja. Also eigentlich 1560. So in die Richtung. Wenn wir halt tatsächlich 30 Jahre lang das Ding machen und je, jede Woche Folge. Hm, sagen wir mal. sich Dann bin ich 65. Ja, du wirst mit 65 schon in die Rente gehen. Nein, 65 ist ja Standard Rentenalter, oder? In Österreich vielleicht. 67 in Deutschland. Echt? Ich weiß gar nicht, ob es in Österreich auch schon 67 ist. Ich, habe es noch, ich beschäftige mich ja wenig damit, weil ist halt noch ein Zeitl hin, gell? Ja. Ob es jetzt 65 oder, oder 67 ist. Naja, genug des Quatschens, denn wir haben einiges Feedback, das wir zu meiner vorherigen Folge verarbeiten müssen. Weißt du, was das für eine war? Ähm, ja, du hast eine Geschichte, eine kurze Geschichte des Schachspiels erzählt. Richtig. Eine kurze, sehr kurze Geschichte des Schachspiels, wenn man bedenkt, dass das Schachspiel ja 1500 Jahre alt ist oder, hm. ne, oder älter. Ja, eine Tour de Schach. Eine Tour de Schach, genau. Ich fang, wir fangen mal an mit dem Wir haben viel Feedback bekommen. Ich muss, ein paar Sachen muss ich jetzt gleich machen und nicht in der, in der großen Feedback folge weil es sind Fehler, die ich gemacht habe und die korrigiert man am besten. Sofort. Mhm. Das Erste, ich habe gesprochen von dem ersten großen internationalen Turnier in London 1851 und habe gesagt, dass Howard Staunton der Gewinner war. Ist natürlich falsch. Howard Staunton hat zu jener Zeit eigentlich als der stärkste Spieler Englands gegolten, also wahrscheinlich auch der Welt. Allerdings hat er dieses Turnier nur mit organisiert. Also der hat auch viel über Schach geschrieben und er hat eben dann dieses Turnier organisiert. Gewonnen hat dieses Turnier der deutsche Adolf Andersen. Mhm. Adolf Andersen, der hat äh, Staunton auch im Halbfinale mit äh, 4 zu 1 besiegt. Schreibt mir übrigens alles äh, Thomas, der äh, leidenschaftlicher Schachspieler ist und auch Meister. Ja. Interessant auch Andersen, das habe ich in der Folge nicht erwähnt, während dieses Turnier stattfindet, also nicht im Zuge des Turniers, aber ähm, als er in, in London ist, spielt er quasi als Freundschaftsspiel, wenn man so will, äh, spielt er eine, ein, ein Spiel, das eingegangen ist in die Geschichte als die unsterbliche Partie, mhm. äh, spielt es gegen äh, Lionel Kieseritzky oder Kieseritzky und ist ein außergewöhnliches Spiel, das heutzutage eben noch, äh, über das heutzutage noch Bücher geschrieben werden, das deswegen so speziell ist, weil Anderson viele Figuren opfert. Äh, es heißt sogar seine Dame aber es ist nicht ganz belegt, ob es wirklich, äh, ob er sie wirklich geopfert hat oder ob äh, Kisoritsky vorher aufgegeben hat, aber auf jeden Fall dieses Spiel äh, hat auch stattgefunden zur Zeit äh, dieses großen Schachturniers in London im ja, 1851. Äh, zweite Sache, auf die er mich hinweist. Ich spreche von Wilhelm Steinitz, dass er 1866 zum ersten offiziellen Weltmeister wurde. Das passiert aber tatsächlich erst 20 Jahre später. Er gewinnt zwar im Jahr 1866 gegen Adolf Andersen äh, mit 8 zu 6, aber der offizielle Weltmeistertitel wird erst 20 Jahre nach einer anderen Partie verliehen. Und zwei Ungenauigkeiten noch. Ich spreche davon, wahrscheinlich auch aus narrativen Gründen, dass Bobby Fischer im Jahr 1972 die sowjetische Hegemonie beendet hat, indem mhm. er äh, gewinnt. Stimmt natürlich nicht ganz. Er bricht es zwar, aber nachdem er seinen Titel dann nicht verteidigt, geht er ja, drei Jahre später eigentlich an Anatoli Karpov. Äh, danach wird Gary Kasparov äh, Weltmeister. Und äh, dann Wladimir Kramnik. Das heißt, die Hegemonie, die sowjetische, ist nicht äh, gebrochen. Also erst dann äh, Viswanathan Anand im Jahr 2007 wird dann der erste nicht-sowjetische bzw. russische Weltmeister. Und seit 2013 ist er Magnus Carlsson der Weltmeister. Und äh, schaut so aus, als würde er es auch in naher Zukunft nicht verlieren. Und äh, die letzte Ungenauigkeit, und ich, ich habe auch ein ähm, Voice-Feedback erhalten von meinem Freund Imre, der ja mir gern hilft bei Aussprachen. Mhm. Hören wir uns jetzt schnell an. Okay. Hey Richard, ah, ich war gerade laufen und habe die Geschichte angehört und äh, die, die ungarische äh, Schachgroßmeisterin heißt Juja
0: so wie Jacques oder Jean, heißt ja für Zhuzha, nicht zu sein.
1: Und äh, in der Folge davor hast du in diesem kroatischen Ort geredet, wo die Uskoken herkommen. Äh, das äh, spricht man Seni aus. Also so wie Njam, so wie der Anfang von Njam, ist das Ende von Worten. Ne? Seni. Also ist nicht so wichtig, aber ja, genau. Also Žuža, Polgar. <lacht> Sehr gut. Also zwei, Ding, zwei Dinge hierzu. Ja. Es stimmt, sie wurde so geboren, allerdings. Sie ist dann emigriert in die USA und sie hat sich umbenannt zu Susan. Das heißt, als ich sie Susan Polgar genannt habe, war es nicht falsch. Stimmt natürlich, dass sie eigentlich Shuja geboren wurde. Was aber tatsächlich falsch ist, was ich behauptet habe, dass sie die Weltmeisterin ist. Sie war Weltmeisterin, aber sie ist es seit 23 Jahren nicht mehr. Momentan ist Yu Wenjun aus China die Weltmeisterin und die Schwester von äh, Shuja bzw. Susan polga Judith, ist eigentlich die viel bessere ähm, Spielerin. Ja? Hm. Und ähm, ja, also das war mein Feedback äh, das mit den ungenauen Ketten und Fehlern, wo ich mir gedacht habe, das werde ich am besten gleich auflösen auf äh, Susan Polger und die Tatsache, dass sie nicht Weltmeisterin ist, Habe ich außer ähm, Thomas auch noch etliche andere unserer Hörerinnen und Hörer hingewiesen. Ich hoffe, dem ist jetzt Genüge getan, nachdem ich es korrigiert habe. Und eine Sache noch, ich habe ja Chandrach erwähnt und die Folge zu den, ähm, zu den georgischen Schachspielerinnen habe ich das letzte Mal äh, verpasst, zu sagen, dieser Hinweis zu dieser Folge kam von Lene. Sehr schön. Wie viele Partien hast du gespielt seit die Folge raus ist, Richard? Äh, nicht so viele eigentlich. Ich glaube zwei oder drei, ähm, aber äh, nicht, nicht viel mehr. Dann äh, würde ich sagen, Daniel, nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bedeutet dies dass du jetzt eine Geschichte erzählen wirst und ich werde mich äh, zurücklehnen in meinem relativ wohltemperierten Kämmerchen. <lacht> Richard, am
0: 13. Juli 1865 machen sich sieben Männer unter der Leitung des Briten Edward Wimper auf, um 4.487 Meter in die Höhe zu steigen. An einen Ort, den zuvor noch kein Mensch betreten hat. Ein Wettlauf, nicht nur gegen die Natur, sondern auch gegen eine Weitere Expeditionsgruppe, die sich auf den Weg gemacht hat. Mhm. Am 14. Juli 1865, einen Tag später, gelingt ihnen, was lange Zeit für unmöglich gehalten wurde. Die sieben Männer stehen auf dem Gipfel des Matterhorns. Okay. Nicht der höchste, aber der markanteste und bekannteste Berg in der Schweiz, in den Walliser Alpen. Die Südwand steht in Italien, äh, der Rest in der Schweiz. Und von dort, also von Italien, ist eine zweite Gruppe aufgebrochen, die zwei Tage später auch den Gipfel erreicht. Aber dieser Triumph um Edward Wimper endet nur wenige Stunden später in einer völligen Katastrophe, weil nur drei von den sieben Männern unten lebend wieder ankommen. Okay. Diese Erstbesteigung des Matterhorns markiert zwar nicht den Beginn des Alpinismus, aber ist einer der folgenreichsten Aufstiege in der Geschichte des Bergsteigens. Und Richard, wir beschäftigen uns heute mit der Geschichte des Bergsteigens. Sehr gut. Und sprechen über die Anfänge des Alpinismus, also ab wann und warum und wie Menschen angefangen haben, auf die höchsten Gipfel zu steigen und vor allem, wie das die Alpen für immer verändert hat.
1: Sehr, sehr gut.
0: Dafür ist die Matterhorn-Erstbesteigung ein gutes Beispiel, weil in der Folge unter anderem durch die massive internationale Berichterstattung der moderne Alpentourismus einsetzt. Und... Der Kanton Wallis, wo das Matterhorn liegt, gilt deshalb als die Wiege des professionellen Bergsteigens ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Verstehe.
1: Richard, was weißt du über die Geschichte des Alpinismus? Ich weiß äh, relativ wenig. Also es ist ganz lustig, weil ich habe so im Hinterkopf habe ein Thema, weil mir irgendjemand vor einiger Zeit äh, mal geschickt hat, den Hinweis auf ein Buch bzw. auf eine Person und äh, die Anfänge des Alpinismus. Mhm. Und ich habe mir gedacht, klingt interessant, das möchte ich machen. Das Buch habe ich aber nirgendwo gekriegt und deswegen habe ich es einfach mal auf eine Liste gesetzt und mir gedacht, schaue ich mir dann äh, irgendwann wieder mal. Und dann habe ich es mir seither nicht wieder angeschaut. Ja. Und das ist ungefähr das, äh, das meiste, was ich über die Geschichte des Bergsteigens und des Alpinismus weiß. Sehr schön. <lacht> ähm, ich
0: weiß ja, du bist an der Schweizer Grenze aufgewachsen, aber wenn ich die Karte mhm. richtig im Kopf habe, dann waren die richtig hohen Berge nicht unbedingt äh, dann direkt vor deiner Haustür, ne?
1: Nein, <lacht> das ist, das ist äh, relativ flach.
0: Ähm, die erste Frage ist natürlich, die man sich stellt, ab wann beginnt eigentlich der Alpinismus und das Bergsteigen im modernen Sinn? Mhm. Und es lässt sich nicht so einfach beantworten und auch nicht so eindeutig beantworten, weil die Berge sind natürlich schon ganz lange Lebensraum von Menschen, also Bergbauern zum Beispiel oder auch Jäger, die dort gelebt haben. Wir kennen ja zum Beispiel auch Ötzi, die berühmte Mumie, die auf 3000 Metern Höhe in den Ötztaler Alpen gefunden wurde. Mhm. Also das heißt, die Berge waren schon, waren schon lange Lebensraum von Menschen, aber… Dass Menschen wirklich anfangen, auf die Gipfel zu steigen, was ja lebensgefährlich ist und außer des Erlebnis ja erstmal keinen konkreten Nutzen hat, das ist was, was in dieser organisierten Form noch nicht so lange gemacht wird. Ja. Wir können allerdings schon davon ausgehen, dass Hirten oder Kristallsucher oder ganz viele Leute, die sich eben da in den, im Hochgebirge rumgetrieben haben, dass die auch ab und zu schon mal auf Gipfel gestiegen sind. Ja. Aber es ist so, dass Erstbesteigungen, die dann ab dem 18. und 19. Jahrhundert so eine große Bedeutung bekommen haben, die besagen ja nicht, dass vorher nicht schon jemand auf dem Gipfel war. Ja. Die Erstbesteigung besagt im Grunde nur, dass nicht dokumentiert ist, dass davor schon mal jemand auf dem Gipfel war. Und ein Beispiel, um auch die europäische Perspektive da ein wenig aufzubrechen, Alexander von Humboldt, der steigt ähm, 1802, als er auf seiner Südamerika-Forschungsreise ist, auf den Chimborazo. Das ist ein Berg, mhm. der ist... Ähm, über 6.000 Meter hoch liegt im heutigen Ecuador. Er kommt nicht ganz bis zum Gipfel, aber immerhin ähm, auf über 5.000 Meter. Mhm. Und äh, dieser Berg gilt zu der Zeit als der höchste Berg der Welt. Und Humboldt wird da der neue Höhenrekord zugeschrieben. Verstehe. Und wir wissen aber heute natürlich längst, dass die Inka, die indigene Bevölkerung in Südamerika, zu dem Zeitpunkt oder vorher auch schon viel weiter aufgestiegen ist als Humboldt. Yeah. Also wir sind noch bei der Frage, wo und wann beginnt eigentlich der Alpinismus? Und der Begriff bürgelt sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Vorher war meist von Bergreisen die Rede. Mhm. Aber da sind wir schon in einer Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, in der eine bestimmte Gruppe von Personen das organisierte Bergsteigen etabliert hat. Diese Gruppe werden wir uns nachher noch genauer anschauen. Das waren nämlich adlige und reiche Menschen aus dem Vereinigten Königreich und die auch den ersten Alpenverein gründen. Und diese Anfangszeit sehr prägen. Die werden wir uns gleich äh, noch genauer anschauen. Es ist nämlich so, dass diese frühen Alpinisten sich ja auch Gedanken machen darüber, was sie da tun. Und die geben sich jetzt eine Geschichte, die heute sehr stark überlagert ist von diesem großen Mythos, den das Bergsteigen hat. Deshalb müssen wir da ein bisschen, bisschen eintauchen in diese, in diese Geschichte. Mhm. Also das vorausgeschickt, diese Geschichte, die die sich geben, die geben die sich äh, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwar... Die grenzen sich zum Beispiel ab von denen, die in den Bergen schon länger unterwegs sind, also von den Hirten und Jägern zum Beispiel. Mhm. Und die sagen dann, naja, die sind ja ganz anders als wir, weil die haben immer ein Interesse, irgendwas zu machen am Berg. Ja. Bei uns Alpinisten ist das anders. Das Bergsteigen ist bei uns Selbstzweck. Mhm. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, sie sagen, sie hätten ein neues Naturverständnis. Also in der vormodernen Zeit wären die Leute nicht auf die Gipfel gestiegen, weil sie viel zu abergläubisch waren, weil sie Angst hatten vor den Bergen. Mhm. Und diese beiden Argumente, Aberglaube und Zweckfreiheit, die tragen die vor sich her und die werden wir auch gleich wieder treffen. Mhm. Aber was, man natürlich schon, also was wir jetzt aus einer Außenperspektive natürlich schon sehen ist, dass die ja wirklich ein anderes Verständnis von der Natur haben, weil dieser Alpinismus kommt in dem Moment auf, wo es zu einer zunehmenden Industrialisierung kommt wo die Städte wachsen, wo es ne, eben eine ne, zunehmende Sehnsucht nach der Natur gibt. Ja. Und die Alpen, die werden halt so ein, so ein ganz wichtiger Sehnsuchts- und Zufluchtsort. Und deshalb heißt es auch oft, dass der Alpinismus eine Antwort ist auf die Industrialisierung. Also so als Eskapismus, als Flucht vor mhm. der Industrialisierung. Für die, die es leisten können. Ganz genau, für die, die es leisten können. Die ohnehin ja ein ganz anderes Leben in diesen Städten geführt haben, die ja nicht in den Fabriken mhm. gearbeitet haben oder so.
1: Die wahrscheinlich eh
0: ihren Landsitz irgendwo gehabt haben Genau. in, in England. Ja. Also das ist so dieser, dieser eine Aspekt, dieser Eskapismus vor der Industrialisierung und diese Sehnsucht nach der Natur. Und auf der anderen Seite bringen die noch was anderes mit. Und zwar bringen die die Idee mit, dass die Menschen ähm, die Natur beherrschen und bezwingen. Also diese Gipfel, die stehen sinnbildlich für, für den Sieg der Menschen über die Natur. Hm. Und interessant ist eben, dass der, dass der Alpinismus geprägt ist wie fast alles ab dem 19. Jahrhundert vom Nationalismus. Mhm. Also der, der Alpinismus ist natürlich gerade auch für das Selbstverständnis der Alpenländer, vor allem für die Schweiz und für Österreich ja heute noch extrem wichtig. Und vielleicht noch dazu, weil ich, den jetzt, weil ich den Begriff jetzt auch schon öfter verwendet habe, Alpinismus und Bergsteigen, habe ich jetzt oft auch synonym verwendet. Es ist natürlich nicht dasselbe, weil man in den Alpen noch viel mehr tun kann, außer Bergsteigen. <lacht> ähm, aber es hat sich so eingebürgert, dass man, oft, dass man es oft synonym verwendet. Aber im Grunde, Alpinismus bezeichnet eigentlich alle Betätigungen rund um die Berge, also nicht nur das Auf-den-Gipfel-Steigen. Mhm. Also man kann vielleicht sagen, die Matterhornbesteigung 1865 markiert den Beginn des professionellen Alpinismus. Es gibt eine längere Vorgeschichte, weil es gibt schon ein paar dokumentierte Erstbesteigungen ab dem 14. Jahrhundert.
1: Mhm.
0: Und auf eine wird immer hingewiesen,
1: die kennst du vielleicht, also Petrarca. Genau, Petrarca. Ähm. <lacht> mir, fällt, mir, mir fällt nie der Bergname ein. Ich kenne immer nur die Geschichte, die Besteigung des und jedes Mal, wenn es um den Berg geht, fällt mir nicht ein, wie er heißt. <lacht> Verstehe.
0: Der Mont Ventoux. Ach, okay. Mont Ventoux. <lacht> 1.909 Meter hoch. Ich dachte, du kennst ihn vor allen Dingen von der Tourne de France. <lacht> Nein, <lacht> 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 wirklich nur von Petrarca. Ähm, zählt zu den Voralpen, ähm, ist also ein Berg in Frankreich in der Provence, ähm, in, den, in den Voralpen.
1: Und ähm, du kennst ihn wahrscheinlich aus dem
0: Lateinunterricht, oder?
1: Mm, nein, ich glaube aus der Vorbereitung von den ein oder anderen Folgen oder so. Äh, ist mir immer wieder runtergekommen, ähm, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, wo. Also die Geschichte um Petrarca ist so, Petrarca ist ein Francesco
0: Petrarca ist ein italienischer Dichter, ein Geschichtsschreiber. Und ist so ein, als Humanist ist er so einer der Wegbereiter der Renaissance. Und er schreibt angeblich am 26. April 1336, also 1336, in einem Brief auf Latein, daher kenne ich ihn aus dem Lateinunterricht, dass er mit seinem Bruder und zwei Dienern auf dem Mont Ventoux gestiegen ist. Und dieser Brief wird heute oft, oder der, dem wird eine sehr große Bedeutung zugeschrieben, der, bei dem heißt es, in diesem Brief zeigt sich schon so der Wendepunkt vom Mittelalter zur Neuzeit. Also und der Grund ist die Art und Weise, wie ihr über Natur schreibt und wie ihr über Natur denkt. Ich zitiere mal aus diesem Brief, dann wird vielleicht auch deutlich, warum das so ist. Petraka schreibt nämlich, Zitat, den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdientermaßen Ventosus, den windigen nennt, habe ich am heutigen Tage bestiegen. Dabei trieb mich einzig die Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flex Ehre durch Augenschein kennenzulernen. Und wir sehen hier schon äh, das erste Motiv, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der Selbstzweck. Also er sagt, er will ihn einfach nur, er will einfach nur hochgehen, weil er das erleben will. Er will gar nicht, also er hat gar keinen anderen Anreiz. Ja. Daran sieht man schon mal so einen neuen Blick auf die Natur und daran sieht man auch, warum die, die Bergsteiger Mitte des 19. Jahrhunderts, diese, diese gut Betuchten und Adligen, ähm, natürlich gern den Petrarka als ja, ihren, ihren Anfangspunkt nehmen, weil das natürlich, das passt natürlich für die super. Ihr, ihr Idol. Genau. <lacht> Und interessant ist auch, dass Petraka, der war sich bewusst, wie ungewöhnlich das ist, was er da in dem Brief schreibt und wie er das schreibt. Mhm. Und deshalb ähm, enthält der Brief auch eine Passage, wo sie gewarnt werden, weiter raufzusteigen. Er schreibt nämlich, Zitat, einen uralten Hirten trafen wir an den Hängen des Berges, der sich mit vielen Worten bemühte, uns von der Besteigung abzubringen. Und hier ist immer das zweite ähm, Argument so die Einheimischen in dem Fall der Hirte sagt um Gottes Willen ihr dürft niemals auf den Hügel gehen das ist viel zu, äh, auf den Berg gehen das ist viel zu gefährlich mhm. und deshalb ist es interessant weil bei Petrarca kommen diese beiden diese beiden Argumente wie sich die Alpinisten später definieren kommen quasi vor yeah. allerdings ähm, ob diese Beschreibung von Petrarca zur Entstehung des Alpinismus großartig beigetragen hat das kann man denke ich äh, verneinen weil die ersten Alpinisten also die orientieren sich jetzt nicht an ihm. Die nehmen ihn zwar natürlich gerne so als Paten, aber es wird heute auch teilweise bezweifelt, ob er wirklich auf den Berg gestiegen ist oder ob es nicht eher so ein literarisches Motiv war von ihm. Mhm. Aber man spürt eben hier zum ersten Mal diese Veränderung in der Wahrnehmung der Natur. Und ähm, dieses Motiv vom Menschen, der die Natur bezwingt, das entsteht ja auch erst so richtig in der Neuzeit. Und das war ja auch ein wichtiger Antrieb äh, für viele, den Gipfel dann auch zu erreichen oder auf den Gipfel zu steigen. Mhm. Und nach diesem eher philosophischen Beginn im 14. Jahrhundert kommt jetzt die nächste Phase. Und diese Phase nenne ich mal die aufklärerisch-wissenschaftliche Phase im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Mhm. Es gibt da ein paar Erstbesteigungen, aber eine fällt besonders auf. Die ist nämlich ein echter Paukenschlag. Ähm, nämlich im Jahr 1786 wird der höchste Berg der Alpen erstmals erfolgreich bestiegen. 1786. Weißt du, welcher Berg das ist?
1: Der höchste Berg der Alpen? Äh das ist das die Zugspitze?
0: Nee, ist nicht die Zugspitze. Ich gebe dir noch einen Tipp: Das ist der höchste Berg der Alpen und auch damit der höchste Berg in der EU mit über 4800 Metern.
1: Warte mal, das Matterhorn hast du ja schon gesagt und Matterhorn ist nicht der höchste Berg. Matterhorn ist es nicht. Das also ist natürlich der höchste Berg der Alpen. Ich weiß es gar nicht. Es ist der Mont Blanc in den Westalpen. Ah, Mont Blanc. Schau, das ist lustig, weil ich habe die ganze Zeit dann so ein Zwei-Namens-Ding denken müssen, den Pizbuin. Ja. <lacht> und da habe gedacht, na, das stimmt nicht, weil das ist ja nur der, der Vollberg, oder? Schau, wie schlecht ich bin in der Geografie. <lacht> <lacht> und habe den immer im Kopf gehabt. Aber ja,
0: natürlich, Mont Blanc. Ähm, der Mont Blanc in den Westalpen liegt zwischen Italien und Frankreich. Und ich habe ja schon gesagt, wir kommen in so eine Art wissenschaftliche Phase des Bergsteigens, ähm, die man auch jetzt so wirklich als Beginn des Alpinismus auch zählen kann. Ähm, ist eine Phase, die modernen Wissenschaften entstehen langsam. Also F Forscher fangen an, die Alpen zu vermessen, äh, zu kartografieren. Andere interessieren sich für die Gesteine. Äh, so ist es auch beim Mont Blanc. Ähm, andere interessieren sich für die Botanik, die sie in den Hochalpen äh, finden. Der Mont Blanc wird aber als verfluchter Berg bezeichnet. Es gibt da zahlreiche Mythen und Sagen, die letztlich auf die Botschaft rauslaufen, dass man lieber nicht auf den Berg steigt. Wir werden auch gleich sehen, dass die Überwindung des Aberglaubens oder zumindest einer Geschichte überhaupt jetzt erst die, die Besteigung ermöglicht. Mhm. Es gab bis Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten Erkundungen, aber es gab noch keine so ernsthaften Besteigungsversuche. Und ein Mann will das ändern, nämlich ein Naturforscher aus Genf in der Schweiz, der Horace Benedict de Saussure. Und Saussure ist interessant, weil der führt übrigens den Begriff Geologie ein. Also den führt er offiziell in die Wissenschaft ein. Der interessiert sich, wie ja, viele Forscher dieser Zeit, für noch viel mehr Themen. Also für Botanik, für Meteorologie, für Mineralogie oder eben auch für Gletscherkunde. Und der würde einfach gern auf den Berg gehen und dort Messungen durchführen. Er hat dafür auch einige Gerätschaften erfunden. Also natürlich Luftdruck, Temperatur, diese ganzen Geschichte. Aber unter anderem hat er ein Gerät erfunden, das er nennt Cyanometer. Hast du eine Idee, was er damit messen will, mit dem Cyanometer? Cyanometer? Cyanometer. Ja.
1: Ist, hat das was mit der Farbe zu tun? Ja, genau. Cyan. Cyan. Und äh, Cyan ist ja, ähm, ist ja blau, oder? Ja, genau. Nein. <lacht> Keine Ahnung, was für ein
0: Blauer er messen will. Er will die Intensität des blauen Himmels messen.
1: Ah, eh. <lacht> okay.
0: Und er will damit Rückschlüsse auf die Atmosphäre ziehen. Mhm. Und weil er keine Chance gesehen hat, allein in absehbarer Zeit auf den Gipfel zu steigen, hat er dann ein Preisgeld ausgeschrieben für die Erstbesteigung, beziehungsweise eigentlich zur Erkundung einer Aufstiegsroute. Mhm. Und das war im Jahr 1760. Er versucht es mhm. auch selber, scheitert aber. Und so nähern sich jetzt Stück für Stück Wagemutige immer weiter dem Gipfel. Und es ist aber erst 1786 soweit, also 26 Jahre nach der Preisgeldausschreibung, gelingt es endlich und zwar durch ähm, Michel Gabriel Pacard und dem Jacques Balmar. Es mhm. war so, es waren wohl zwei Gruppen unterwegs äh, zum Gipfel, aber der Balmar schließt sich ungefragt der Gruppe um den Pacard an. Aber es passiert jetzt ein. ein eigentlich ein Unglück, was aber die Erstbesteigung überhaupt erst möglich macht. ist Es nämlich so, die beginnen den Aufstieg recht weit unten am Berg, weil sie davon ausgehen, dass eine Übernachtung, also das Bivakieren auf dem Gletscher nicht möglich ist. Das ist diese Aberglaube, von dem ich vorhin gesprochen habe. Okay. Und bei dem Aufstiegsversuch ist es aber so, dass der Balmar, der sich dieser Gruppe anschließt, der wird von der Gruppe getrennt und muss schließlich schlecht ausgerüstet auf 4000 Metern Höhe übernachten auf einem Gletscher. Eigentlich eine Katastrophe, aber es stellt sich raus, es klappt und ist gar nicht so schlimm und man kann offenbar auf einem Gletscher übernachten und mhm. das trauen sie sich jetzt eben zu und zwei Monate später machen sie das auch. Sie steigen am 7. August 1786 auf ungefähr 2000 Metern Höhe und übernachten dort auf dem Gletscher und erreichen dann am nächsten Tag den Gipfel und das gilt jetzt wirklich als einer der Startpunkte des Alpinismus. Und jetzt, wo es eine Route gibt, will der Saussure auch selber auf den Gipfel und das passiert dann auch ein Jahr später. Äh, einer der Erstbesteiger, der Balmar, der führt ihn dann 1787 auf den Gipfel des Mont Blanc und er führt da jetzt also seine diversen Messungen durch und sein Zyanometer kommt zum Einsatz. Und damit äh, ist Saussure jetzt einer der entscheidenden Wegbereiter des Alpinismus. Also... Wir hatten jetzt diese philosophische Phase, wir haben jetzt die wissenschaftlich-aufklärerische Phase und jetzt kommen wir zur nächsten Phase, zur dritten, nämlich zur dritten Phase des Alpinismus und die wird bezeichnet als das goldene Zeitalter des Alpinismus. Mhm. Und in dieses goldene Zeitalter fällt jetzt auch die Erstbesteigung des Matterhorns 1865 rein beziehungsweise eigentlich endet sie mit dieser Besteigung. Also man sagt, das Ende des goldenen Zeitalters ist dann eben mit der Katastrophe am Matterhorn
1: vielleicht erklärst du es eh noch, aber äh, ich frage mich gerade, was, ähm, was sind so die Dinge, die Leute davon abgehalten haben, das schon früher zu machen? Also ist es ja technologische äh, Geschichte gewesen, dass man dann erst die entsprechende Ausrüstung gehabt hat, um so hoch raufzukommen? Oder? Es,
0: ist weniger die Auf-, äh, es ist weniger die Ausrüstung, es ist mehr die äh, Motivation, das zu tun, würde ich sagen. Also mhm. du hast einfach da ähm, ab dem 18., 19. Jahrhundert, ähm, deshalb habe ich jetzt auch den Saussure genannt und habe auch diese Phase, die aufklärerisch-wissenschaftliche genannt, weil du hast erstmal welche, die interessieren sich für die Berge, weil sie die vermessen wollen, weil sie die kartografieren wollen, weil sie einfach ein Interesse daran haben, diese Berge kennenzulernen und zu, zu verstehen. Mhm. Und es ist weniger eine Geschichte der Ausrüstung, ähm, die sich aber natürlich im Laufe der Zeit immer stärker professionalisiert, aber du hast danach und deshalb jetzt auch goldene Phase des Alpinismus, du hast jetzt Leute, die kommen mit einem anderen Mindset an die Berge. Und zwar sind es die, die einen eher sportiven Ansatz haben. Für die ist es jetzt ähm, Wettkampf und Sport. Mhm. Und ähm, wesentlichen Anteil an der Besteigung des Matterhorns und eben auch dieses goldenen Zeitalters ist geprägt durch den ersten Alpenverein der Welt, nämlich gegründet 1857 und ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Uh, weißt du, wo er gegründet wird, der erste Alpenverein der Welt? In Wien. Nee, in London. Ah, in London. <lacht> okay. Ich verstehe natürlich, dass dir gleich Wien einfällt, weil ähm, das ist der letzte Ort, an den man denkt, äh, wenn es ums Bergsteigen geht, denkt man natürlich nicht an London.
1: Ey, aber Wien eigentlich auch nicht.
0: <lacht> das stimmt, aber zumindest das äh, österreichische äh, Alpenland. Ja, ja, ja. ja. Ja, London klingt jetzt erstmal abwegig, aber das ist interessant, weil dieser Alpine Club, der jetzt 1857 gegründet wird, der prägt jetzt den Alpinismus ganz entscheidend und prägt im Grunde auch das ganze moderne Verständnis des Alpinismus. Die ganz viele Erstbesteigungen in den Alpen gehen auf die zurück und wenn man sich anschaut, wer die sind, das war ein sogenannter Gentleman's Club, das heißt Mitglieder des Alpine Clubs waren ausschließlich männlich und die waren reich und oder adlig.
1: Hm. Auch nicht außergewöhnlich für diese Zeit, oder?
0: Das nicht, aber außergewöhnlich vielleicht, dass die diejenigen sind, die jetzt in ihrer Freizeit diesen, diesen Sport betreiben. Hm. Der Alpine Club in London ist nicht nur der älteste Bergsteigerverband der Welt, sondern jetzt auch maßgeblich eben an dieser frühen Entwicklung des Alpinismus beteiligt und und prägt eben auch maßgeblich jetzt dieses diese sogenannte goldene Zeitalter des Alpinismus, beginnt mit der Erstbesteigung des Wetterhorns in den Berner Alpen 1854 durch Alfred Wills, der war Richter am High Court in England und äh, unter anderem auch Präsident des Alpine Clubs. Und während dieses goldenen Zeitalters des äh, Alpinismus gab es sehr, sehr viele Erstbesteigungen in den Westalpen, ähm, natürlich mit der Unterstützung von lokalen Bergführern. Ähm, alleine wären sie natürlich auch nicht auf den Berg gekommen. Ja, und nicht nur das, also sie haben natürlich auch äh, immer Träger mit dabei gehabt, die ihnen die Ausrüstung tragen und so. Mhm. Ähm, allein in der Schweiz werden um 1850 27 Viertausender erst bestiegen. Und die allermeisten davon von Briten organisiert durch den Alpine Club. Mhm. Äh, und in diesen Alpine Club ist man übrigens nur aufgenommen worden, wenn man vorher einen Viertausender bestiegen hat.
1: Das heißt, du musst musstest zuerst ohne den
0: Alpine Club schaffen, dann darfst du rein. Genau, dann darfst du rein. Musste aber keine Erstbesteigung sein, Also konntest du auch einen 4000 aussuchen, der schon mal bestiegen wurde. Ja. Interessant ist, dass es da noch zwei Ziele gab. Die einen sind mit einer wissenschaftlichen Motivation auf den Gipfel gestiegen und die anderen, weil sie den Wettkampf und das Abenteuer gesucht haben. Also mhm. ähm, der John Tinder ist so ein Beispiel, ist einer der bekanntesten Wissenschaftler seiner Zeit. Und der ist zwar dann nicht bei der Erstbesteigung des Matterhorns dabei, aber er unternimmt mit Wimper, der ja dann der Erstbesteiger wird, vorher zahlreiche Anläufe. Und der Tyndall ist übrigens äh, einer, der wurde von Robert Bunsen, also der, nachdem der Bunsen benannt wurde, von dem wurde überredet zu einer Promotion. <lacht> Und der Tyndall ist äh, ja, verantwortlich für zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen. Unter anderem mhm. äh, hat er die Tyndallisation entwickelt. Das ist ein Verfahren zur Haltbarmachung von Lebensmitteln durch mehrfaches Erhitzen. Verstehe. Und das Alpine Journal, also das war eben das wichtigste Publikationsorgan des Alpenvereins. Und das ist eben interessant, das hat nämlich zu dem Zeitpunkt den Untertitel A Record of Mountain Adventure and Scientific Observation. Wobei wir sehen werden, dass die wissenschaftlichen Beobachtungen, die werden immer weiter in den Hintergrund rücken im Laufe der Zeit. Es sind also jetzt äh, die reichen Briten, die die Alpen als ihren Abenteuerspielplatz äh, sehen. Und diese Idee vom Abenteuerspielplatz, die stammt jetzt tatsächlich nicht von mir, sondern das schreibt ein Mitglied des Alpine Clubs, der Leslie Stephen. Mhm. Genau genommen der Sir Leslie Stephen. Und zwar in dem Buch Playground of Europe. Und es passt so gut, weil die haben, also die, die Briten haben zu dem Zeitpunkt das größte Kolonialreich der Welt. Und das ist jetzt für sie die Möglichkeit, auch. Ähm, ja, Europa zu entdecken und zu erobern, indem sie eben die ganzen Alpengipfel erst besteigen hm. Und deshalb wird auch oft gesagt, dass diese Erstbesteigungen oder diese Besteigungen sind so die Fortführung imperialer Politik, ähm, so äh, das ist so eine, so die symbolische Vorherrschaft in den Alpen, um die es ihnen eigentlich ging. Mhm. Und äh, der Stephen, also der Leslie Stephen, der diesen, diesen Satz vom Playground of Europe äh, prägt, der ist es übrigens der Vater von Virginia Woolf. Ah, mhm. Und, äh, der ist auch Mitbegründer und Präsident des Alpine Clubs gewesen, auch mit zahlreichen Erstbesteigungen. Mhm. Also diese Avantgarde des Alpinismus ist äh, natürlich hochgradig abhängig von den lokalen Bergführern, die die auch bezahlen und von den Trägern, die ihnen die Ausrüstung mit hochbringen. Aber ausgerechnet der Matterhorn-Erstbesteiger, der Edward Wimper, ist eine Ausnahme, weil der arbeitet zwar für den Alpine Club, wird aber nicht zum Klettern von denen in die Alpen geschickt, sondern zum Zeichnen. Wimper ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und irgendwann wird sein Zeichentalent erkannt. Und er arbeitet als Illustrator für einen Verleger, der Mitglied des Alpine Clubs ist. Und in den Alpen soll er jetzt Illustrationen machen für den Tourenführer Peaks, Passes and Glaciers. Und jetzt zeigt sich aber dann, als er erstmal da ist, dass er ein sehr guter und sehr leidenschaftlicher Bergsteiger ist. Und der versucht jetzt mehrfach das Matterhorn zu besteigen, was ihm nicht gelingt. Also einmal stürzt er zum Beispiel sogar 60 Meter in die Tiefe und kommt dabei fast ums Leben. Und hat mit einem Mann öfter zusammengearbeitet, mit dem italienischen Bergführer Jean-Antoine Carrel, der gleich auch noch eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Mhm. Ähm, warum ist das Matterhorn so besonders? Ähm, es ist der letzte unbestiegene 4000er in den Alpen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, weißt du, wie das Matterhorn aussieht? Also <lacht>
1: Hast du das Gefühl gekriegt, dass sie ja Ahnung haben, wie irgendein Berg ausschaut? <lacht>
0: Nee, es gibt einen Grund, warum du äh, wissen könntest, wie das Matterhorn aussieht, weil es gibt äh, eine sehr bekannte… Ach so, ja, jetzt weiß ich es. <lacht> okay.
1: Es ist das, was auf dem äh, auf der Toblerone ist, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ich weiß noch immer nicht, wie es aussieht. Ich kann mich nur an, äh, erinnere mich nur daran, dass man einen Bär drin sieht, oder? Ein Bär? Auf der Matterhorn-Packung. Puh, das weiß ich äh, nicht. Auf der Toblerone-Packung. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber
0: die Form des, äh, der Toblerone ist auch dem Matterhorn nachempfunden. Ja, verstehe also das Matterhorn sieht eben sehr überwältigend aus und ähm, ist deshalb jetzt auch quasi der, der letzte große Berg der Alpen, der, der als unbezwingbar gilt. Mhm. Und diese Expeditionsgruppe, jetzt kommen wir mal zum Aufstieg, diese Expeditionsgruppe, die am 13. Juli 1865 zum Gipfel des Matterhorns aufbricht, die besteht aus vier Briten, dem Edward Wimper, einem Geistlichen, dem Reverend und sehr erfahrenen Bergsteiger Charles Hudson, einem schottischen Adligen, dem Lord Francis Douglas, der auch mit der britischen Königin Victoria verwandt ist, und dem Douglas Haddow. Dazu kommen noch äh, der französische Bergführer Michel-Auguste Cro und äh, zwei Schweizer Bergführer, der Vater und der Sohn Taugwalder. Mhm. Diese Gruppe ist deshalb so interessant, weil die bildet sich extrem zufällig. Es ist so, der Wimper steht unter Zeitdruck. Der will unbedingt der Erste sein, der das Matterhorn besteigt. Und er hat eigentlich mit seinem Kollegen, den ich vorhin schon genannt habe, der italienische Bergführer Jean-Antoine Carrel, mit dem hat er lose ausgemacht, dass sie bei der nächsten Gelegenheit gemeinsam sich aufmachen ähm, auf das Matterhorn. Das Wetter passt aber nicht so richtig und sie müssen noch warten. Und dieses Warten, das macht Wimper in dem italienischen Dorf äh, Breul. Und... Das ist eben an der Südseite des ähm, Matterhorns in Italien. Und das ist auch der Aufstieg, den sie eigentlich planen. Also von Italien, also von der Südseite aus gesehen, haben sie gedacht, das ist der leichtere Aufstieg. Mhm. Und er wartet also da in diesem Dorf und plötzlich erreicht ihn am 11. Juli die Nachricht, dass Carrell auf dem Weg ist. Der soll nämlich im Auftrag des Club Alpino Italiano eine Gruppe auf den Gipfel führen. Die wollen nämlich unbedingt, dass die Italiener die Ersten sind, die auf dem Gipfel sind. Und Wimber ist jetzt natürlich enttäuscht und wütend und überlegt sich jetzt, wie er, wie er es schaffen kann, diese Gruppe einzuholen und er hat dann eine Idee. Er sagt oder er überlegt sich, er könnte auch über die Schweiz von Zermatt aus, also über die Nordseite nach oben steigen, über die sogenannte Hörnligratroute, route die ist heute bekannt als die Normalroute, das ist die Route, über die der Großteil der Leute in den Berg besteigen. Mhm. Jedenfalls drängt die Zeit, weil die Gruppe um den Karel, die ist ja schon auf dem Weg. Die hat sich schon auf den Weg gemacht und ist quasi schon nach oben. Und der Wimper, der hat ja noch nicht mal eine eigene Seilschaft. Also der muss erst noch Leute finden, mit denen er da auf den Berg steigen kann. Er selber schreibt dann später, er war ein General ohne Armee und hat jetzt aber ein wahnsinniges Glück, weil an dem Tag kommt ein erfahrener Bergsteiger in diesem italienischen Dorf in Broil an. Das ist der Lord Francis Douglas, der schottische Adlige auch Mitglied des Alpine Clubs, ein sehr erfahrener Bergsteiger. Und er sagt, na ja, ich hätte Kontakt zu einem Zermatter Bergführer, den Peter Taugwalder. Und ich kann mir das vorstellen, da mitzumachen. Wir könnten sofort aufbrechen nach Zermatt und könnten dann ähm, morgen den Aufstiegsversuch wagen. Mhm. Und ähm, so machen sie es auch. Also sie machen sich jetzt auf den Weg nach Zermatt. Der Taugwalder lässt sich darauf ein, nimmt aber seinen Sohn auch mit. Vater und Sohn Taugwalder werden als Bergführer dann äh, dabei sein. Und sie ähm, übernachten jetzt in einem Hotel in Zermatt, äh, wo sie sich ähm, nochmal beim Abendessen stärken und, und über die Route reden. Ich meine, die kennen sich hier quasi alle überhaupt nicht. Mhm. Und sie sitzen also gerade beim Abendessen. Da kommt zufällig der Referent Charles Hudson dazu, der auch ein erfahrener Bergsteiger ist. Der hat auch einen Bergführer im Schlepptau, nämlich den Franzosen Michel-Auguste Cro aus Chamonix. Und Chamonix ist die Gegend um den Mont Blanc. Und äh, mit dem Schlepptau hat er auch noch äh, den 19-jährigen Douglas Haddo, der ist Sohn eines reichen Räders aus London. Der zwar sportlich, aber völlig unerfahren beim Bergsteigen. Äh, und die sagen, ja, wir wollen auch auf das Matterhorn. Also unser Ziel ist jetzt auch äh, aufzubrechen und auf das Matterhorn zu steigen. Und ich sagen dann ja gut, dann machen wir keine zwei konkurrierenden Seilschaften draus, sondern schließen uns zusammen zu einer und gehen ab morgen gemeinsam los aufs Matterhorn. Mhm. Und im Nachhinein ist es natürlich verantwortungslos, was sie gemacht haben. Also die kannten sich nicht, sind haben kaum Zeit, sich darauf vorzubereiten, also auch nicht auf die, die Ausrüstung nochmal zu gucken. Wir werden... Das nachher auch sehen, dass das ähm, ja mit äh, große Probleme macht. Sie, die kennen sich nicht, die wissen gar nicht, wie sie, wie sie in dieser Extremsituation reagieren, weil sie werden jetzt gleich in eine Extremsituation kommen. Also die steigen auf einen Berg, den vorher noch nie jemand bestiegen hat, der eigentlich als äh, unbesteigbar gegolten hat. Mhm. Und nehmen einen mit, den Douglas Hadow, der noch nie auf einen Berg gestiegen ist und dann gleich auf das Matterhorn.
1: Mhm.
0: Also eine absolute Zufallsgemeinschaft, die sich da zusammengefunden hat und die wollen jetzt also das Unmögliche schaffen, und sie brechen am 13. Juli auf, früh morgens, sind dann bis Mittag auf 3000 Metern Höhe und beschließen dann dort zu übernachten, um am nächsten Tag dann den Aufstieg zum Wagen. Ähm, so machen sie es auch. Am 14. Juli ähm, geht es dann los zum Gipfel. Es ist zwar mühsam, aber sie kommen erstaunlich gut voran, äh, weil viele Stellen haben von unten viel schwerer ausgeschaut als von oben. Also von unten hatten sie das Gefühl, dass der Aufstieg viel mühsamer werden wird. Und sie stehen also fast am Gipfel, noch 60 Meter ähm, sind sie vom Gipfel entfernt. Der schlimmste Anstieg ist geschafft, Es ist jetzt also nur noch so, die, so eine Schneefläche vor ihnen äh, und 60 Meter sind sie also vom Gipfel entfernt und da packt jetzt Wimper der Ehrgeiz. Also er ähm, wird ungeduldig. Die sind ja zu siebt, das muss man vielleicht noch dazu sagen, die sind ja zu siebt aufgefädelt, so als Seilschaft aneinander gebunden, so hintereinander. Mhm. Und der Wimper ist auf, ist auf dem zweiten Platz. Also an der ersten Stelle geht der äh, französische Bergführer, der Cro. Und der Wimper wird jetzt ungeduldig. Er will unbedingt der Erste sein, der auf dem Gipfel steht. Und deshalb löst er sich jetzt 60 Meter vor dem Gipfel vom Seil und rennt los zum Gipfel. Hm. Der Cro, der französische Bergführer, läuft ihm hinterher, löst sich auch und äh, beide rennen äh, voraus und erreichen so die Beschreibungen Mehr oder weniger gleichzeitig um 13.40 Uhr beide den Gipfel. Mhm. Ähm, die anderen der Gruppe kommen dann zehn Minuten später. Und die sind jetzt erstmal erleichtert, weil sie keine Fußspuren entdecken. Also sie können davon ausgehen, dass die Italiener noch nicht da waren. Aber interessant ist, die entdecken dann die Italiener tatsächlich auch 200 Meter unten vorm Gipfel. Die rufen auch, ähm, dann hören sie es erstmal nicht und dann werfen sie ja sogar Steine runter, was natürlich lebensgefährlich ist. Aber die sehen sie dann und ähm, kehren dann enttäuscht oben, um, also 200 Meter vom Gipfel entfernt. Zwei Tage später steigen sie aber dann dennoch
1: hoch. Ähm, da wird diese Gruppe auch den Gipfel ersteigen. Ja, Moment mal. Die sind schon fast oben und sie kehren dann wieder um, weil sie sehen, dass schon jemand oben ist.
0: Ja, genau. Und sie gehen ja dann zwei Tage später auch hoch. Also sie wollen da wohl nichts riskieren. Ja, ja aber dann müssen sie ja den ganzen Weg wieder
1: rauf. <lacht> also das heißt, sie kehren, äh, sie kehren um, weil sie eigentlich die Ersten sein wollten auf dem Gipfel. Und dann denken sie nicht, ja gut, lassen wir die jetzt ihren, ihren Moment of Triumph haben. Genau. Und machen es selber dann zwei Tage später.
0: Genau. Okay. Diese ähm, Gruppe um den Wimper, die bleiben jetzt ungefähr eine Stunde auf dem Gipfel. Also die bauen da zum Beispiel eine Pyramide aus Felsbrocken, um zu zeigen, dass da Menschen da waren, stellen eine Fahne auf und Wimper zeichnet dann auch den Gipfel. Und Nach ungefähr einer Stunde machen sie sich jetzt wieder auf den Weg nach unten. Die sieben Männer bilden ja eine Seilschaft, also sind aneinander gebunden. Und es ist jetzt so, der Wimper und die Taugwalders, die bleiben noch ein wenig länger am Gipfel, ähm, weil der Wimper... Ja, der will noch die Zeichnung fertig machen und der ähm, schreibt dann noch eine Namensliste von den Erstbesteigern und gibt ihnen so eine Flasche und so. Und der ist dann noch ähm, oben beschäftigt. Die anderen ja. steigen aber schon mal runter und sind aneinander gebunden. Und ich erzähle das jetzt deshalb so ausführlich, weil das äh, ist wichtig für das, was jetzt gleich passieren wird. Es ist dann so, dass der alte Taugwalder dann aufbricht zu dieser Seilschaft, die schon unterwegs ist, die einholt und dann folgen Wimper und der junge weiter. Mhm. Der Abstieg ist recht schwierig, also ist recht steil. Der Heddo hat auch sehr schlechtes Schuhwerk, wie man jetzt auch in dem dortigen Zermatter Museum sehen kann. Das ist eigentlich kein Schuhwerk, mit dem man auf dem Berg steigen sollte. Braucht also äh, Unterstützung und diese Unterstützung, die gibt ihm der Co., dieser erfahrene französische Bergführer, der hilft ihm nämlich bei jedem Schritt, dass er Halt bekommt. Also der nimmt auch seinen Fuß jeweils und gibt ihm eben so Halt, dass er, dass er richtig auftreten kann. Es passiert aber trotzdem die ähm, Katastrophe. Nur 100 Meter unterhalb des Gipfels, Heddo rutscht aus, reißt den Crow mit und Hudson und Douglas, die ebenfalls mit angeseilt sind, können sich auch nicht mehr halten und ähm, stürzen mit runter. Die Situation ist jetzt so: die vier hängen am Seil. Der nächste, der am Seil hängt, ist der alte Taugwalder, der sofort reagiert, stemmt sich gegen die Seilwand und wickelt das Seil um einen Felsen, um das Gewicht eben ähm, auf, das, äh, auf das Seil zu geben, dass er nicht mit runterfällt. Mhm. Und dann reißt aber das Seil und die vier stürzen in die Tiefe. Die Drei Verbliebenen sind geschockt. Also Wimper beschreibt später, dass sie eine halbe Stunde lang danach wie gelähmt dagestanden sind und kein Wort mehr miteinander geredet haben. Sie müssen auch dann nochmal zwischenübernachten ähm, am Berg und erst am 15. Juli erreichen sie Zermatt und sind, ähm, ja, sind völlig geschockt von der Situation. Es ziehen sofort Suchtrupps los, aber die können nur noch drei Leichen bergen. Die Leiche von Lord Douglas äh, ist bis heute verschollen, nie gefunden worden. Und es kommt dann natürlich die Frage auf, wie konnte das eigentlich passieren? Wer hat Schuld an diesem Unfall? Und es kommt dann zu einem Untersuchungsgericht in Zermatt, eine Woche nach dem Unglück. Und natürlich auch deshalb, weil der Taugwalder, der, der, der als Bergführer verantwortlich war für diese Seilschaft, der muss sich jetzt eben verantworten auch. Das Gericht stellt aber am Ende fest, dass es ein Unglück war und ausgelöst eben durch die Unerfahrenheit von Heddo und dass den Taugwalder keine Schuld trifft. Hm. Und die Streitfrage, die im Raum steht, ist folgende. Es gab drei Seile. Ein recht neuartiges Hanfseil, das extra für den Alpine Club gemacht wurde. Das war so dehnbar und, hatte mehr, und hat mehr Gewicht ausgehalten. Und das war das Seil, mit dem die Siebener Seilschaft eigentlich anfangs gesichert war. Mhm. Dann gab es ein dickes Seil, das hat der Kro mit sich geführt und ein dünnes Seil. Und dieses dünne Seil hatte der Taugwalder dabei gehabt. Und als der Taugwalder vom Gipfel kommt und sich festmacht, an den Vorderleuten, die mit dem Alpine Club Seil fest, äh, sich festgemacht haben, nimmt er ein dünnes Seil und macht sich damit fest. Und er sagt, er nimmt deshalb nicht das Alpine Club Seil, weil von diesem Seil nicht mehr genug vorhanden war, sondern er nimmt quasi dann sein Seil und macht sich damit dann an den Vordermann. Mhm. Und das dicke Seil, an das ist er nicht gekommen, weil das hatte der Kro Also das, ähm, deshalb nimmt er das dünne Seil, das er hatte. Und Materialtests haben gezeigt, dass das Seil niemals vier Personen hat halten können. Also der, der Wimper, der macht später dem Taugwalder den Vorwurf, dass er absichtlich das dünne Seil genommen hat, um quasi nicht auch mit in die Tiefe gerissen zu werden, war der Vorwurf, nimmt er ein dünnes Seil, das reißt dann und damit quasi überlebt er. Mhm. Diese, diese Vorwürfe, man sieht daran schon, also jetzt kommt zu einem Zerwürfnis zwischen dem Wimper und dem Taugwalder. und es gibt kursieren dann auch bald andere Varianten dieser Geschichte. Unter anderem ist zu lesen in der Wiener Neuen Presse, also unter anderem dort, weil das ist eben eine Geschichte, die international verbreitet wird. Ähm, dort steht aber zum Beispiel, dass, dass es ja sein könnte oder dass die Vermutung im Raum steht, dass das Seil durchgeschnitten wurde und es gar nicht gerissen ist. Hm. Und in der Wiener Neuen Presse ja, wird die Vermutung gemacht, dass Wimper derjenige war, der das Seil durchgeschnitten hat, also dass... Dass Taugwalder versucht hat quasi zu halten und dann nachdem klar war, okay, wir können die vier Leute hier nicht halten, dass dann Wimper von hinten gekommen ist und mit dem Messer einmal das Seil durch, durchschnitten hat. Hm. Diese Geschichte wird aber jetzt von Historikern und Historikern eigentlich für unrealistisch gehalten. Also es ähm, gibt tatsächlich auch Untersuchungen dieses, ähm, dieses Seils und ähm, Materialforscher haben auch so gezeigt, das sind auch tatsächlich Schnitte. Aber dieses Seil haben die dann auch getestet und das hätte niemals vier Personen ausgehalten. Also dass das gerissen ist, ist völlig, also das hätte niemanden gewundert.
1: Also es wäre auch gar nicht nötig gewesen, hier was abzuschneiden. Genau. Also so wie du das jetzt beschreibst, auch so, dass sie höchstwahrscheinlich schon quasi nach dem ersten Sturz runter, also das Seil gerissen ist und er es gar nicht mehr an den Felsen äh, binden hat können. Also das mit dem Felsenbinden, das wird sowohl
0: von Wimper als auch von einem Taugwalder beschrieben. Also vermutlich ist es schon so, dass der Taugwalder, hm. ähm, in, weil das Seil war wohl nicht gespannt und er hat, ähm, die sind ja nacheinander gefallen. Das heißt, der hatte schon kurz Zeit auch äh, zu reagieren und hat, glaube ich, in dem Moment, wo er gesehen hat, ah, einer okay. fällt, das Seil sofort genommen, um den Felsen gebunden. Und in dem Moment, wo das Gewicht dann auf das Seil gedrückt hat, ist yeah. dann okay. das Seil gerissen. Nee. Am Ende lässt sich es natürlich nicht mit Sicherheit aufklären, aber es könnte sein, dass Wimper das Seil tatsächlich durchgeschnitten hat, aber nicht beim Abstieg, sondern beim Aufstieg, weil, wenn du dich mhm. erinnerst, er wollte ja ganz schnell aus dieser Seilschaft raus, um schnell auf den Gipfel zu kommen. Und es gibt die Vermutung, dass es vielleicht so war, dass Wimper das Seil durchschnitten hat, dann auf den Berg hoch ist und als sie runter sind, war es so, dass der Taugwalder ein anderes Seil nehmen musste, weil tatsächlich das Seil zu kurz war, aber eben deshalb, weil Wimper das vorher zerschnitten hat. Hm. Das wird sich allerdings nicht mehr erklären lassen, weil dieses Seil des Alpine Clubs ist verschollen.
1: Convenient.
0: <lacht> das dünne Seil liegt in Zermatt im Museum. Hm. Und... Diese Tragödie macht das Matterhorn weltberühmt. Das ist jetzt ein riesiges Medienereignis. Natürlich auch deshalb, weil ja, berühmte Mitglieder des Alpine Clubs da zu Tode kommen. Und ähm, es gibt sehr viele Erstbesteigungen zu dieser Zeit, aber keine wird so ausführlich und über keine wird so viel berichtet. In der Londoner Times zum Beispiel erscheinen innerhalb eines Monats 43 Artikel über die Matterhorn-Erstbesteigungen. Und ich habe den Test gemacht mhm. und bei Anno, der österreichischen Nationalbibliothek, da gibt es ja die Möglichkeit, auch historische Zeitschriften und Zeitungen zu durchsuchen. Also das heißt eben Anno, dieses Projekt. Mhm. Und da gibt es auch um diese Zeit zahlreiche Berichte über diese Tragödie. Also das war ein internationales Medienspektakel. Ja. Yeah. Aber die Konsequenz ist jetzt nicht, dass Leute abgeschreckt werden von diesem Unglück. Im Gegenteil, viele entdecken jetzt erst überhaupt durch diese Berichterstattung ihre Faszination für die Berge. Und das Matterhorn und Zermatt werden durch... Diese Besteigung weltberühmt und das ist der Startschuss für den Tourismus in Zermatt und ist im Grunde genommen das nächste Level des Alpentourismus. Also deshalb sagt man jetzt auch, das ist jetzt das Ende des goldenen Zeitalters des Alpinismus. Jetzt beginnt das Zeitalter des Massentourismus, des Alpentourismus, wo es ja nochmal hm. viel größer wird, wo es jetzt nicht mehr die, die Adligen und reichen Briten sind, die das Bild prägen, sondern jetzt ist es also wirklich ein, ein größeres Ding. Yeah. Es ist übrigens bis heute so, dass das Matterhorn ein sehr gefährlicher Berg ist für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Seit der Erstbesteigung vergeht oder ist noch kein einziges Jahr vergangen, ohne tödliches Unglück. Also im Schnitt. Jedes Jahr um, im, ist jemand gestorben. Im oder? Schnitt verunglücken acht bis zehn Leute tödlich am Matterhorn. Das ist einer der gefährlichsten Berge der Alpen. Pro Jahr, oder was? Pro Jahr. Und was, was damit einhergeht, ist jetzt, dass, dass das Matterhorn zum ähm, Wahrzeichen der Schweiz wird. Also ähm, ich habe ja schon gesagt, in der Folge setzt jetzt langsam der Massentourismus ein, befördert eben unter anderem äh, durch den Ausbau der Eisenbahn. Aber jetzt steht Sport und Tourismus im Zentrum. Und als Auslöser gilt eben diese Besteigung des Matterhorns. Und deshalb sagt man jetzt eben, endet damit die goldene Zeit des Alpinismus. Und damit endet auch meine Geschichte, Richard. Das war nämlich jetzt meine Geschichte, meine kurze Geschichte über die Anfänge des Alpinismus, wie und warum
1: sich das Bergsteigen etabliert hat. Sehr gut. Ähm, wie du gemerkt hast, <lacht> äh, hatte ich keine Ahnung. Ich nicht die, kann nicht einmal die größten, höchsten Berge des, der Alpen nennen. Ähm, deswegen für mich äh, ein sehr schönes Thema, sehr viel Neues gelernt. Was ich sehr spannend finde an dieser Erklärung, wie der Alpinismus entsteht, ist ja dieser, dieses Spannungsverhältnis, industrielle Revolution versus wir möchten wieder mehr von der Natur haben, so wie du es beschrieben hast. Und deswegen eher auch nicht überraschend, dass das Ganze aus, aus Großbritannien, vor allem aus England rauskommen ist. Ja hier finde ich eigentlich so lustig diesen, diesen Widerspruch auf der einen Seite versuchen zu entkommen diesen äh, der industriellen Revolution und quasi alles, was hier, wo die wo die Natur einem ja quasi eh schon untertan gemacht wird ja. und dann aber wohin zu gehen und zu sagen ich möchte, was, ich möchte quasi die Natur wieder haben, zurück zur Natur aber gleichzeitig auch die Natur dann wieder bezwingen indem ich auf, auf diese Gipfel steige Ja genau, ja, <lacht> also, ja. Und auch vor allem so dieser Naturbegriff beziehungsweise dieser, dieser Begriff des Natürlichen. Du hast es ja heutzutage auch oft noch immer oder viel mehr jetzt eigentlich wieder dieses wir, wir brauchen wieder das Natürliche, wobei das Natürliche und man sieht es ja am Beispiel dann des Matterhorns auch. Das Natürliche ist was, was dich, wenn es kann, einfach tötet. Ja? ja, also es gibt hier nichts, äh, nicht diesen, diesen romantischen Begriff oder diese romantische Vorstellung des Natürlichen, wo der Mensch hingeht, um es einfach zu genießen, weil die Natur uns allen nur Gutes will oder so. Wenn Push comes zu scharf und das sieht man dann am Berg, ist die ist der Natur egal, ob der Mensch, der darauf kraxelt, lebt oder nicht. ja, ja. Das ist ein ja. echt
0: wirklich ein interessanter Widerspruch, dieses äh, einerseits dieses zurück zur Natur oder dieses Naturerlebnis haben wollen, gleichzeitig aber auch sagen, so, wir bezwingen die Natur, wir sind so, wir sind diejenigen, ja. die da, die am Gipfel stehen. Ähm, eine kurze ja. Ergänzung, vielleicht noch ähm, Humboldt, der ja 1802 auf den Chimborazo steigt und den ähm, ja, nicht bezwingt, der nimmt einen Zyanometer mit beim Aufstieg, also dieses äh, mhm. Gerät, das ja. der Saussure erfindet. Und ähm, was dem Humboldt nicht gelungen ist, das schaffen dann Edward Wimper und der Jean-Antoine Carell ähm, im Jahr 1880. Also die besteigen dann erstmals den Chimborasso und mhm. Wimper und Carrel sind eben ja die beiden, die äh, die ja Konkurrenten sind um den Aufstieg äh, aufs Matterhorn.
1: Sehr gut, eine schöne Fügung, genau. wenn man so will. <lacht>
0: Deiner bisherigen Erzählung äh, entnehme ich Richard, dass du noch auf keinem
1: 4000er warst und noch nie ernsthaft äh, Bergsteigen warst. Das ist korrekt. <lacht> na, also Bergsteigen, ich bin ja schon, mir muss man ja auch äh, quasi auf einen Berg ziehen, dass sie wandern will, mhm. also dass sie überhaupt wandern gehe. Und Bergsteigen, ja na. <lacht> also, wo ich dann äh, das gefährlich ist dazu auch noch und dann irgendwie so wirklich herumklettern müssen. Ja, Nein, es, ähm, es ist nicht die Art und Weise, wie ich meine Zeit verbringen will. Verstehe. Ganz ehrlich. Also ich muss sagen, das, ähm, was, das Einzige, mhm. ja, was mich wirklich interessiert am Alpinismus, ist die Tat, dass eines der berühmtesten Modelle von Seco äh, ist eine Uhr, die heißt The Alpinist. Oh. Ja. Und die möchte ich irgendwann einmal in meine Sammlung aufnehmen. Vor allem die mit dem grünen Ziffernblatt, das ist so die beliebteste. Aber ansonsten habe ich mit dem Alpinismus wenig zu tun. verstehe, die Uhr ist es. also. Ist die, ist die so teuer oder was macht die so besonders? Die ist nicht, sie ist nicht wahnsinnig teuer, aber die Version gibt es immer. Also die wird immer wieder in unterschiedlichen Versionen aufgelegt, aber es gibt so eine ganz spezifische, die wird so nicht mehr produziert, die hat der grüne Ziffernblatt. Und die ist tatsächlich also auch so ein Toolwatch, also wirklich so eine Fieldwatch, die man zum Wandern verwenden kann. Es gibt jetzt auch eine neue, die glaube ich jetzt am so Jahr rauskommt ist, die auch so ein Armband hat, das auch so dazu gedacht ist, dass das Metall gar nicht den, äh, die Haut berührt, weil wenn du äh, auf den Berg gehst und es ist sehr kalt, dann möchtest du das natürlich nicht. Hm. Aber äh, diese klassische, die äh, fast in jeder Sammlung von Seco-Enthusiasten und Enthusiastinnen zu finden ist, das ist eben diese grüne, mit dem grünen Zifferblatt. Aber du hast die, nicht vor, damit die auf den Berg zu steigen? Vielleicht, wenn ich die dann habe, <lacht> um, um uh, super authentisch zu sein, will ich dann damit auf den Berg stellen, wer dann, weiß. Dann einmal aufs Matterhorn. <lacht> naja, übertreiben muss man
0: Also ich habe ja äh, wirklich keinerlei Erfahrungen ähm, beim Klettern. Und da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ich bin wirklich super fasziniert von diesen Aufstiegen. Also ich bin vor Jahren mal in die Mount Everest-Besteigung reingekippt durch das Buch von John Krakauer. Äh, in eisige Höhen heißt es. Hm. Kennst du vielleicht. Ja, ja. Ich habe den
1: Film gesehen, der
0: darauf passiert. Ah, okay. Stimmt, ja, dann gibt es auch. Und im Zuge der Vorbereitung habe ich mir jetzt auch so ein paar Matterhorn-Besteigungen angeschaut. Und das ist halt wirklich faszinierend, weil du mittlerweile ja einfach YouTube-Videos zu allen diesen Besteigungen auch findest und ja auch die sehr detailliert ja. sind.
1: Also ich würde da
0: niemals oben stehen wollen, aber ich, also ich kann die Faszination total
1: verstehen. Daniel, hast du dieser Folge noch etwas hinzuzufügen? Hast du, war das ein Hinweis? Hast du was zur Literatur für uns? Ja, Hinweis vielleicht noch. Der Hinweis stammt von Manuel,
0: der sich jetzt wahrscheinlich wundert, weil er mir das erst letzte Woche geschickt hat, per Mail. Ah, <lacht> so hatte Turnaround-Time hier. Ich, ich hatte schon vor, was zum Thema Bergsteigen zu machen. Ich habe das jetzt nur noch, was er mir geschickt hat, noch mit hey. eingearbeitet.
1: Aber es passiert ja oft, mir passiert, es war glaube ich auch die Schachfolge, wo ich eher auch schon ewig Schach machen wollte und dann schreibt Kai mir und äh, dann ist es so der, der letzte Ding, um quasi die Folge fertig zu machen. Sehr cool, also ähm, genau, vielen Dank äh Manuel
0: und äh, was Literatur angeht, äh, ich glaube ich kann nicht eine Sache empfehlen, weil es gibt wirklich Unmengen Bücher und Texte dazu, was ich aber empfehlen kann, äh, was ich sehr empfehlen kann, was ich mit sehr viel Gewinn auch geguckt habe, es gibt eine aktuelle Ringvorlesung zum Thema Alpinismus an der Universität Zürich. Mhm. Die werde ich in den Show Notes verlinken. Da gibt es viele spannende Vorträge dazu, auch einen zu den Anfängen, also wo es um die Humanisten am Berg geht und wo es dann auch eine Vorlesung um den Begriff Alpinismus und so geht. Also da gibt es sehr viele spannende Themen, die kann ich sehr empfehlen. Sehr gut. Ringvorlesung ist immer das,
1: du... Auch Leute aus unterschiedlichen Disziplinen hast,
0: oder? Genau, du hast ein Thema, unterschiedliche Disziplinen. Und meistens oder in vielen Unis ist es so, dass die Ringvorlesungen auch für die Öffentlichkeit offen sind. Deshalb sind es meistens oder oft so mhm. ja, populäre Themen. In dem Fall Alpinismus natürlich für eine Vorlesung in der Schweiz natürlich ja, auch für die Öffentlichkeit sehr interessant. Ja,
1: sehr gut. Da würde ich sagen, Richard, haben wir Schluss für heute. Mhm. Mach mal Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm, kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm. Wir sind auch auf äh, vielen äh, Plattformen zugegen: äh, Twitter, Instagram, Facebook. Da ist unser Benutzername, beziehungsweise unser Handle. Geschichte.fm auf Mastodon sind wir auch zu finden. Einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben und dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns Reviews oder Reviews über uns schreiben will, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch, also T-Shirts, Tassen und so Zeug findet ihr unter
0: geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Der eine ist, bei Apple Podcasts gibt es die Möglichkeit, den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren für, ich glaube, 3,99 Euro im Monat und die zweite Möglichkeit, bei Steady gibt es für 4 Euro im Monat auch den werbefreien Feed. Alle Hinweise dazu findet ihr unter Geschichte.fm/Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Johannes, Oliver, Markus, Luca, mit Grüßen von Aaron, Sophie, Dirk, Jan, Alexander, Flores, Martin, Sophie, Alexander, Marco, Manuel, Ingo, Tom, Peer, Nikolas, Reinhard, Rolf, Susanne, Corbinian, Iris, Susanne, Alexander, Karen, Helena, Thorsten, Matthias, Jakob, Bernd, Simon, Olaf, Melanie, Philipp, Fabian, Leonard, Ben und Georg. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Dann würde ich sagen, Richard, machen wir das, was wir immer machen. Genau. Geben wir dem einen das letzte
1: Wort, der es immer hat: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein
1: bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Sehr gut. Du hast,
1: du hast da bestimmt einige Einladungen bekommen. Nein, weil ich habe niemandem erzählt, wo, wo, ich, wo ich Schach spiele und was mein Name dort ist. <lacht> weil das ist einer der wenigen äh, Accounts, wo ich mir nicht meinen Standardnamen äh, Stormgrass geben habe. Ah, verstehe. Ähm, <lacht> ich, ich, ich fürchte mir ein bisschen davor, diesen Namen rauszugeben, weil dann können alle in meine Statistiken sehen. Ah. Und sehen Sie, wie stümperhaft ich spiele. Stehe. Und das ist natürlich schlecht für meinen Ruf.
0: Wahrscheinlich ist da ein Account R... Nee, ri Rihem.
1: Nein. R -Rihem. <lacht> Stimmt das, richtig? Nein. <lacht> das ist lustigerweise dasselbe Account, den ich auch bei, ähm, bei PlayStation habe. Ah, verstehe. Vom Namen her. Das ist überall da, wo in ich, wo ich den dass die Leute sehen, ähm, wie schlecht ich bin. Ja, verstehe. Crossstorm. <lacht> nicht Crossstorm.